0: Eine Predigt der Regeneration Youth. One, two, ha! Ah. Oh, jetzt muss ich mit der Einleitung wieder noch mal von vorne anfangen. weil ihr nichts gehört habe. Okay, um, wir haben zwar gerade schon gebetet, aber ja, lass uns nochmal beten. Okay, Jesus, danke, Herr, für diesen Nachmittag. Danke, dass du sprechen willst. und Ich, ich bete, Herr, dass wirklich du redest. Durch dein Wort zu uns, Herr. Lass es nicht irgendwie menschliche Weisheit sein, und irgendwelche Ideen und Vorstellungen, Theorien und Regeln, sondern dein Wort, Herr, das wirklich Leben bringt, das uns befreit, das uns heiligt, das uns reinigt, das Nahrung zum Leben ist für uns, Herr. So wie wir uns gefüllt haben mit Pizza, Suppe, Kuchen und vielen anderen guten Dingen, Herr, füll uns mit deinem Wort, das so viel besser noch ist als jedes Essen hier auf der Welt. Stärke uns damit, Herr, für heute und für unser ganzes Leben mit dir, in deinem Angesicht, Herr. Ich danke dir. Amen. Genau, wir haben gestern Abend festgestellt, um im Angesicht Gottes zu leben, brauchen wir ein neues Herz und einen neuen Geist. Wer von euch war gestern Abend nicht dabei? Irgendjemand? Cool. Ach so. Ich hoffe, du hast ja von den anderen berichten lassen, worum es ging. Es ging darum, dass wir von Gott ein neues Herz geschenkt bekommen und einen neuen Geist und nur das macht uns überhaupt fähig sozusagen, versetzt uns in die Lage, im Angesicht Gottes zu leben. Wir können das nicht machen, wir können uns nicht anders irgendwie da reinbewegen, es kann auch nichts irgendwie von außen kommen, das uns verbessert sozusagen oder wir uns selbst verbessern und es geht auch nicht um die Leistung, die wir dabei bringen, sondern es geht alles darum, dass in dem Moment, wo wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, er uns sein Herz schenkt, unsere Sünde nimmt und unsere Schuld und uns sozusagen in das Angesicht Gottes versetzt, weil er in uns lebt, weil Jesus dann in uns ist und wir sind in Jesus. Das ist das, worum es geht. Das heißt, es hat wirklich erstmal nichts damit zu tun, tu dies, tu das, das sollst du lassen, und das ist gut und das ist schlecht und all diese Dinge. Es fängt erstmal damit an, dass überhaupt unsere Sünden vergeben werden, dass unser Steinherz ausgetauscht wird durch ein fleischernes Herz und dass Gott alles möglich macht. Die Frage ist dann, okay, aber wenn wir dann im Angesicht Gottes sind, ja, durch dieses neue Herz, durch diesen neuen Geist, oder wie es dann zum Beispiel im Neuen Testament heißt, ja durch Glauben gerettet und Kinder Gottes, wie geht es dann weiter? Denn das Problem ist, dass wir dann wiederum auf der anderen Seite denken könnten, ja gut. Das heißt, Gott schenkt mir ein neues Herz und einen neuen Geist und er macht alles für mich und fertig. Und ich lehne mich einfach zurück und lasse Gott machen. Dann bin ich irgendwie im Angesicht Gottes und dann lebe ich halt mein Leben so weiter, wie, wie ich Lust habe. Ja? Ich habe ein neues Herz und einen neuen Geist und das war's. Und um mehr muss ich mir keine Gedanken machen. Ich weiß jetzt, Gottes Angesicht leuchtet über mir, Gott freut sich über mich, er ist mir freundlich gesonnen, er möchte mich segnen, wunderbar, nur her damit. Ja? Gib mir den Segen, dann wird mein Leben schon schön werden. Das ist die Hauptsache, oder? Das ist ein schönes Leben. Richtig? Wer von euch möchte ein schönes Leben? Wenigstens seid ihr ehrlich. Sehr gut. Das ist auch nicht falsch. Wichtig ist trotzdem, dass wir nicht vergessen, wozu Gott das eigentlich alles gemacht hat und was er wirklich in unserem Leben vorhat. Denn Gott möchte euch durchaus auch ein schönes Leben schenken, nur schön ist manchmal in Gottes Augen noch etwas anders als das, was wir uns vorstellen vorher. Im Nachhinein sehen wir dann mit geöffneten Augen, wow, das ist wirklich schön. Aber es ist nicht unbedingt das, was du dir jetzt gerade vorstellst unter schön. Aber was ist das? was Gott sich vorstellt, wenn wir ihn nun schon in seinem Angesicht sind, wenn er sein Angesicht über uns leuchten lässt, wenn wir aus Glauben gerettet sind und so weiter und so weiter. Wichtig ist, dass diese Grundlage gelegt ist, aber dann müssen wir uns mal anschauen, wie es weitergeht. Und zwar das, was Gott sich dabei denkt. Vorher noch so eine Statistik eigentlich, weil was so dabei rauskommt, wenn wir uns darüber keine Gedanken machen. Nur mal zur Veranschaulichung. Das ist eine, eine Umfrage, die in den USA gemacht wurde, in Amerika, unter Christen. Und äh, ich denke, dass das relativ ähnlich auch hier bei uns sein wird, in den Gemeinden, wenn so eine Umfrage gemacht werden würde. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Ja, von diesen Menschen, die wiedergeborene Christen sind oder sich wiedergeborene Christen nennen, also die sagen, ja, ich glaube an Jesus und die sozusagen im Angesicht Gottes leben. Dabei ist zum Beispiel rausgekommen, dass 49 Prozent, also ungefähr die Hälfte, glauben, es sei moralisch in Ordnung, Sex zu haben vor der Ehe. Ungefähr die Hälfte von allen, die da gefragt wurden. Auch fast die Hälfte, 49 Prozent, meinten, es ist völlig in Ordnung, sich sexuelle Gedanken und Fantasien über jemanden zu machen. 33 Prozent oder ein Drittel glauben, dass es vertretbar sei, ein ungeborenes Kind zu töten. Ein Drittel von all diesen Christen sagen, es ist völlig in Ordnung abzutreiben und ein ungeborenes Kind zu töten. 13 Prozent der Frauen, die tatsächlich eine Abtreibung vornehmen ließen, waren nach eigenen Angaben evangelikal oder wiedergeborene Christen. 13 Prozent, jede achte Frau die dein Kind hat abtreiben lassen. 53% Prozent der Männer, die sich zu den Promise Keepers zählen. Habt ihr schon mal von Promise Keepers gehört? Das ist so eine Bewegung in den USA. Da geht es darum, dass Männer versprechen, in geistlicher, moralischer und sexueller Reinheit zu leben. Die versprechen das, das ist ihr Promise sozusagen. Und 53% Prozent dieser Promise Keepers besuchen wöchentlich Pornoseiten. 30% der befragten Pastoren hatten im letzten Monat Internetpornografie konsumiert. Jeder dritte Pastor. Glücklicherweise gibt es bei uns nur zwei Pastoren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habt ihr auch nur zwei. Fast 50% der befragten Christen meinen, dass Satan gar nicht existiere. Die Hälfte sagen, Teufel gibt es gar nicht. 30% meinen sogar, dass Jesus gesündigt hat. Jeder dritte Christ hat gesagt, auch oh Jesus, der hat auch mal gesündigt. 40% glauben, sie haben keine Verantwortung, den christlichen Glauben weiterzugeben. 25% glauben, dass die Bibel nicht wirklich zuverlässig ist bezüglich der Prinzipien, die darin gelehrt werden. Da geht es noch nicht mal um die Fakten und die Zahlen, so jedes einzelne Detail, sondern die Prinzipien in der Bibel. Sagen schon ein Viertel, naja, ob das wirklich alles so zuverlässig ist, weiß ich nicht. 41 Prozent, also schon ziemlich nah dran an der Hälfte, glauben, dass die Bibel, der Koran und das Buch Mormon alle im Grunde das Gleiche lehren. 40 Prozent. Und nur 46 Prozent, also weniger als die Hälfte, glauben, dass es eine absolute moralische Wahrheit gibt. Also dass man überhaupt sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Mehr als die Hälfte sagen, kann man gar nicht sagen. Man kann nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Das ist für jeden so oder so. Ich hoffe, ihr habt jetzt wenigstens bei dem einen oder anderen Mal gedacht, boah, krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, wenn ihr gefragt worden wärt zu diesen Dingen, dass ihr anders geantwortet hättet. Das hoffe ich. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Vielleicht habt ihr euch auch nie darüber Gedanken gemacht. Habt ihr Verantwortung, den christlichen Glauben weiterzugeben, zum Beispiel? Oder ist das, was die Bibel sagt, wirklich zuverlässig und maßgeblich als das Wort Gottes? Gibt es wirklich ein richtig und ein falsch? Und so weiter und so weiter und so weiter. Leider ist das nicht mehr normal. Das ist nicht selbstverständlich. Auch nicht unter denen, die sich wirklich als Christen bezeichnen. Und ich meine nicht nur die Menschen da draußen, die halt irgendwie in der evangelischen oder katholischen Landeskirche geboren und aufgewachsen sind. Sondern die, die sogar vielleicht in Freikirchen gehen. Und die sagen, ja, ich glaube an Jesus und mir ist das wichtig und so weiter und so weiter. Leider ist das selbst unter solchen Menschen, vor allen Dingen in der westlichen Welt, nicht mehr normal, zu sagen, ich vertraue der Bibel 100%ig. Und ich will wissen, was Gott sagt um was richtig und um was falsch ist und ich will dem radikal und kompromisslos folgen. Ist leider nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass es auch mit daran liegt, dass wir einfach zu wenig hören, worum es Gott eigentlich geht. Dass wir zu wenig das kommuniziert bekommen, vielleicht nicht unbedingt hier, aber im Allgemeinen, was Gott sich denn eigentlich von uns wünscht wofür eigentlich Gottes Herz schlägt sozusagen. Denn auch wenn er alles für uns getan hat, auch wenn er aus Liebe auch seinen Sohn gegeben hat für uns und er alles getan hat, damit wir überhaupt in seinem Angesicht leben können, in Gerechtigkeit und Heiligkeit, weil er uns gerecht und heilig gemacht hat, dürfen wir nicht denken, ja toll, Gott ist halt einfach so begeistert von mir. Gott ist so voller Liebe für mich, der kann gar nicht anders. Und solange ich glücklich bin, ist Gott auch glücklich. Oder? Wenn Gott mich liebt, dann muss das doch so sein. Wenn du jemanden liebst, dann bist du glücklich, wenn er glücklich ist. Und das war's. Oder? Aber so ist es nun mal nicht. Gott liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Aber er ist auch Gott. Er ist der Allmächtige. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dein Schöpfer. Der Herr des Universums, der König der Könige, der Richter, der am Ende richten wird. Nur Gutes und Böses. Der heilige Gott. Nicht einfach nur irgendein Kumpel, der dich lieb hat. Und das müssen wir uns klar machen. Was möchte Gott denn jetzt eigentlich, wenn er uns schon extra versetzt hat in sein Angesicht aus Liebe? Wie stellt er sich dann dieses Leben vor, dass wir in seinem Angesicht leben? Das ist die entscheidende Frage. Wie stellt er sich das dann vor? Was ist sein Wunsch dabei? Jetzt mal so ganz ähm, sanft ausgedrückt. Oder man könnte auch sagen, seine Forderung. Was ist das eigentlich? Was bedeutet es dann zum Beispiel, wenn man das mal anders formuliert, Jesus nachzufolgen? Das ist einfach eine andere Ausdrucksweise für in Gottes Angesicht leben. Wenn wir gestern festgestellt Jesus hat in Gottes Angesicht gelebt. 100%ig. Was heißt es dann, Jesus darin nachzufolgen? Wie lebe ich dann als Kind Gottes? Und um das herauszufinden, müssen wir noch nicht mal gleich ins Neue Testament gehen. Wir können auch erstmal an den Anfang gehen wieder. Im Alten Testament. Ich lese euch mal ein paar Bibelstellen vor. Ihr könnt sie mit aufschlagen, ihr könnt sie auch einfach nur euch anhören. Es ist alles jetzt mal zum Beispiel aus 5. Mose. Ich lese euch mal mehrere Stellen aus 5. Mose vor. Es ist ein Teil des Gesetzes Mose für die Israeliten, aber wie wir auch gestern schon gehört haben, deswegen ist es nicht hinfällig geworden. Deswegen ist es für uns nicht wertlos, sondern das Prinzip dahinter gilt immer noch genauso. Achtet mal darauf, was da immer wieder vorkommt. Hört euch das mal an. 5. Mose 6, Vers 5. Da heißt es zum Beispiel, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und dann heißt es ein paar Kapitel später, 5. Mose 10, die Verse 12 bis 13. Und nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir als nur den Herrn dein Gott zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn deinem Gott zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele? Oder ein Kapitel weiter, in 5. Mose 11, Vers 1. So sollst du nun den Herrn dein Gott lieben und sollst alle Tage seine Vorschriften halten und seine Ordnungen, seine Rechtsbestimmungen und seine Gebote. Oder zwei Kapitel weiter, in 5. Mose 13, Vers 4. Dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Noch weiter, 5. Mose 19, Vers 9. Wenn du darauf achtest, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und alle Tage auf seinen Wegen gehst, dann sollst du dir noch drei Städte zu diesen dreien hinzufügen. Und so weiter. Weiter, 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst, mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Übrigens hier dieses, der Herr wird dein Herz beschneiden, ist genau das, was er dann durch Hesekiel gesagt hat, wo er gesagt hat, ich gebe dir ein neues Herz. Das bedeutet das Gleiche. Ein beschnittenes Herz ist dann wie dieses fleischene Herz. Oder dann im gleichen Kapitel Vers 16, 5. Mose 30, Vers 16, indem ich dir heute gebiete, den Herrn, dein Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu gehen und seine Gebote, seine Ordnung und seine Rechtsbestimmung zu bewahren, damit du lebst und zahlreich wirst. Und der Herr, dein Gott, dich segnet in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und dann auch, wo die Zeit mit Mose vorbei ist, in Joshua, Josua 22, Vers 5, da heißt es, nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat, den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf all seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhängen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Und dann, was hat Jesus gesagt, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Was hat er gesagt, was das erste und höchste Gebot ist? Ist das jemand auswendig? Du sollst den Herrn deinen Gott, Gott lieben. Und wie? Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand. Und mit ganzer Kraft, genau. Ganz genau. Ist euch jetzt was aufgefallen bei all diesen Stellen, die ich gelesen habe? Was sagt Gott da immer wieder? Was ist sein Wunsch? Das ist eine Forderung an die Menschen. Was sollen sie tun? Gott lieben, genau. Und zwar so richtig lieben. Immer wieder heißt es da von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und manchmal heißt es dann auch mit ganzer Kraft und Jesus hat noch hinzugefügt mit deinem ganzen Verstand. Das ist ganz schön viel, oder? Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft sollst du Gott lieben. Das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch, den Gott immer an die Menschen hatte. Dass sie ihn lieben mit ihrem ganzen Herzen. Das war von Anfang an so und das wird sich auch niemals ändern. Warum ist das so? Warum kann Gott fordern, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben? Was meint ihr? Weil er so extrem selbstverliebt ist? Was denkt ihr? Warum ist es richtig, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Hm? Ja, könnte man meinen. Das ist schon wahr. Aber das ist noch nicht mal der Grund, wirklich, warum es richtig ist, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Denn eins ist schon wichtig, er sehnt sich nach Beziehungen zu uns, aber er ist nicht abhängig von uns. Gott braucht unsere Liebe nicht. Wir brauchen die Liebe von anderen, sonst fühlen wir uns nicht wohl, sonst fühlen wir uns schlecht und einsam und ungeliebt und ausgestoßen. Gott braucht das nicht. Gott war schon glücklich, bevor er die Menschen geschaffen hat. Und das ist auch gut so. Aber warum ist es dann für uns richtig, ihn zu lieben von ganzem Herzen? ganzer Seele, ganzer Kraft. Was meint ihr? Weil er uns liebt. Ja, das ist ein Aspekt dabei. Denn wo kommt denn seine Liebe her? Wo kommt Gottes Liebe her? Warum liebt Gott uns so? Weil wir so toll sind? Weil er die Liebe ist? Und warum ist Gott die Liebe? weil er einfach heilig ist und unendlich gut, wunderbar, herrlich, unvorstellbar großartig ist Gott. Das ist der springende Punkt. Gott, es ist es einfach wert, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, ganzer Seele mit all unserer Kraft. Das trifft auf nichts in dieser Welt in dem Sinne zu. Nichts und niemand in dieser Welt ist es eigentlich wert, von uns mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft zu lieben. Weil alles irgendwie beschränkt und begrenzt und fehlerhaft ist. Auch wir Menschen in dem Sinne. Aber Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, der ist einfach nur und durch und durch heilig und herrlich, wunderbar, großartig, gut, Liebe, Weisheit alles. Unendliche Kraft. Er ist es wert, von ganzem Herzen geliebt zu werden. Und deswegen kann Gott das auch fordern. Würde ein Mensch das von dir fordern? Ich will, dass du mich liebst, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Das wäre total vermessen. Kein Mensch ist das wert, dann würden wir zu Recht sagen, Also das ist aber ein bisschen äh, selbstsüchtig von dir. Ja, oder? Aber bei Gott nicht. Denn er ist es wert, er ist das einzige Wesen im ganzen Universum und darüber hinaus, in allen Ewigkeiten, der ist wert, es wert ist, geliebt zu werden von ganzem Herzen. Und das müssen wir verstehen. Es geht noch nicht mal nur darum, was er für uns getan hat, dadurch zeigt er, wie gut er ist. Aber selbst wenn er nichts getan hätte für uns, wäre es immer noch wert, geliebt zu werden von ganzem Herzen. Und ganzer Seele mit all unserer Kraft. Und nur wenn wir das verstehen und wenn wir das auch anerkennen, wenn wir sagen, ja, das ist das einzig Richtige. Das ist nicht nur so, weil Gott es von mir fordert und weil er nun mal Gott ist, muss ich ja tun, was er sagt. Sondern es ist das einzig Richtige. Alles andere ist falsch. Alles andere ist Götzendienst. Alles andere würde bedeuten, ihn zu verachten ihn klein zu machen, in seiner Würde, in seiner Herrlichkeit, darin, wie er ist. Das müssen wir verstehen. Und das ändert sich auch nicht, nur weil er alles für uns getan hat und wir uns schwupps durch den Glauben gerettet wiederfinden und als Gotteskinder und glücklich in seinem Angesicht mit der Hoffnung auf den Himmel. Nur weil wir dafür nichts leisten mussten, heißt das nicht, dass es nicht das einzig Richtige ist, Gott wirklich von ganzem Herzen zu lieben mit all unserer Kraft, mit unserem ganzen Leben, mit jedem Bereich unseres Lebens. Versteht ihr das? Wusstet ihr das? Das ist der springende Punkt. Jetzt ist die Frage, naja gut, aber wir wollen ja Jesus nachfolgen. Hat Jesus das denn eigentlich gelebt? Als Vorbild. Sehen wir das in Jesu Leben? Ich denke schon, oder? Wir haben das gestern ja schon gesehen, dass er voll im Angesicht Gottes gelebt hat. Dass er gesagt hat, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Ich muss mich mit Gott beschäftigen. Dass er gesagt hat, was Gott mir zeigt, das rede ich. Und was er mir sagt, das tue ich. Und er ist immer bei mir und ich bei ihm. Und er sagt ja auch, ganz am Ende seines Lebens, wo es richtig hart auf hart kommt, wo wir das sehen, wirklich, was für ihn maßgeblich ist, als er betet im Garten Gethsemane, als er so unter Stress ist, weil er weiß, dass er jetzt ausgeliefert wird, dass er, dass er misshandelt werden wird und gefoltert und am Ende gekreuzigt. Was betet Gott da? Äh, Jesus. Was betet er da zum Vater? Erinnert ihr euch? Er sagt, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und Jesus, ja, der auch vollkommen Mensch war, der so unter Stress stand, gibt zu, dass er sich rein Mensch nicht lieber einen anderen Weg wünschen würde, um Gott zu gehorchen oder die Menschheit zu retten. Und er betet zum Vater, ja, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, ja, ich bin dabei. <lacht> Gib mir nur einen Hinweis und ich bin raus aus dieser Kreuzigungsgeschichte. Aber er sagt, Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat das gelebt mit jeder Faser seines Körpers und seines ganzen Seins, mit ganzer Seele, ganzem Verstand. Er hat das gelebt, dass er den Vater lieben wollte und geliebt hat von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit all seiner Kraft. Dafür hat er gelebt, dafür hat er alles gegeben. Jeden Tag seines Lebens und am Ende des Leben an sich. Na gut, aber ist es dann auch so, dass das jetzt wirklich auch für uns als Christen gilt? Ja? Vielleicht war das ja damals so im Alten Testament und für Jesus war das auch wichtig. Er war ja schließlich der Sohn Gottes und er sollte ja auch das Gesetz erfüllen und so weiter. Aber ist das wirklich so, dass wir als Christen jetzt immer noch diesen krassen Anspruch haben? Oder ist das jetzt nicht alles so ein bisschen, ich sag mal, so relativiert? Ja, so ein bisschen so, für uns Christen gibt es jetzt halt eben so ein bisschen so einen leichteren Weg. Ja, das war so der harte Weg und das konnte nicht funktionieren und am Ende hat Jesus es glücklicherweise geschafft und deswegen können wir uns jetzt ein bisschen entspannen und zurücklehnen. Und wir wissen ja, wir sind aus Glauben gerettet, oder? Nicht wegen unserer Werke, also was jetzt? Gnade, oder? Gnade, wo ist denn hier die Gnade? Ich lebe doch aus der Gnade. Aber wisst ihr was? Jesus hat genau das seinen Nachfolgern gesagt. Dass wir genau diesen gleichen Weg gehen müssen, den er gegangen ist. Nicht indem wir uns kreuzigen lassen, sondern indem wir genau das zu unserem Lebensziel machen. Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit unserem ganzen Verstand und unserer ganzen Kraft. Und er hat es gesagt, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Er hat gesagt, das ist das wichtigste Gebot, dass du Gott liebst von ganzem Herzen und... Dann, dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Diese beiden. Jetzt denken manche Eier, ah ja, gut, okay, das heißt, ich soll meinen Nächsten genauso lieben, wie ich Gott liebe. Oder? Ist das nicht das, was Jesus gesagt hat? Nein? Wieso denn nicht? Wo ist denn der Unterschied? Selbst ist ja nicht Gott. Richtig. Er sagt, er liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und niemand hat gesagt, dass du dich selbst lieben sollst mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft, oder? Sondern nur Gott. Es ist nur genauso wichtig für Gott, dass wir unseren Nächsten auch lieben. Aber wir sollen sie nicht so sehr lieben, wie wir Gott lieben. Und das macht Jesus auch ganz deutlich. Zum Beispiel in Johannes 14. Johannes 14, Vers 23. Da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Er sagt, wenn jemand mich liebt, Liebe ist das, was Jesus will. In Lukas 14, Vers 26, da sagt Jesus sogar, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Okay, was heißt das? Wenn wir nicht unsere Eltern hassen und unsere Geschwister und unsere Kinder, können wir nicht Jesu Jünger sein. Können wir ihm nicht nachfolgen. Können wir uns nicht Christen nennen? Wer hasst seine Eltern? Von euch. Oder seine Brüder und Schwestern. Vielleicht noch eher. Manchmal. Oder seine Kinder. Michael, hast du deine Kinder? Wieso denn nicht? Das steht hier aber. Wie ist das gemeint? Hat jemand eine Ahnung, was Jesus damit meint? Wieso meint er damit nicht, dass wir tatsächlich unsere Eltern und Kinder und Brüder und Schwestern hassen sollen? So wie wir uns jetzt gerade so Hass vorstellen. Wieso meint er das nicht? Was meint, das denkt ihr? Wieso können wir uns sicher sein, dass er es so nicht meint? Richtig. Er hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten. Und unsere Eltern und Kinder und Brüder und Schwestern sind wohl auch unsere Nächsten. Oder? Richtig. Aber wie ist es dann gemeint? Jemand eine Ahnung? Nicht hassen, heißt nicht gleich lieben, oder? hassen heißt nicht lieben, richtig. <lacht> <lacht> Hä? <lacht> das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja? Richtig. Aber Jesus hat ja gesagt, wir sollen hassen. Und wenn Hassen das Gegenteil von Lieben ist? Gell? Okay, wenn etwas schwer zu verstehen ist in der Bibel, was macht ihr dann am besten? Dann fragt ihr den Michael. <lacht> was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, nicht Nee, nee, nee. Am besten noch ist nicht... Genau, die Bibel legt die Bibel aus. Ja, das ist noch besser, als den Pastor zu fragen. Das ist noch besser, als in einen Kommentar zu gucken, was jemand schlau darüber geschrieben hat. Das ist, in die Bibel selbst zu gucken. Und zu dieser Bibelstelle gibt es eine sogenannte Parallelstelle. Wisst ihr, was eine Parallelstelle ist? Das bedeutet, in einem anderen Evangelium gibt es auch eine Stelle, wo Jesus das sagt oder so etwas Ähnliches. Und dann kann man das nachschlagen, wie hat Jesus das denn an anderer Stelle gesagt beziehungsweise wo, wie wurde es an anderer Stelle niedergeschrieben. Und wenn ihr in eure Bibel guckt, ich hoffe, ihr habt so eine Bibel mit Verweisstellen. Wenn nicht, dann solltet ihr euch eine anschaffen. Der Michael gibt euch da Rat. Ja, wenn ihr in die Bibel guckt, zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, da seht ihr zu diesem Vers, äh, Matthäus 10, 37. Dann strecken wir mal Matthäus 10, 37 aus, gucken wir mal, ob das die richtige Stelle ist. Genau. Und da steht jetzt Was? Richtig, da steht jetzt nicht hassen, da steht mehr lieben. Ah, darum geht's. es. geht Jesus nicht darum, dass wir irgendjemanden hassen sollen, es geht Jesus darum, wen wir am meisten lieben. Worum es Jesus geht, ist zu sagen, natürlich liebt ihr eure Eltern, natürlich liebt ihr eure Brüder und Schwestern, ihr liebt eure Kinder und auch eure Frauen und Freundinnen und euren besten Freund oder wen auch immer, aber wenn ihr nicht mich also Jesus, viel mehr liebt als all diese anderen Menschen, dann könnt ihr mir nicht wirklich nachfolgen. Wir können nicht Jesus nur genauso viel lieben wie andere Menschen. Denn dann lieben wir nicht mehr von ganzem Herzen. Und dann machen wir Kompromisse. Und wenn dann irgendein Mensch sagt, tu dies, und Jesus sagt, nein, tu das nicht, dann sagen wir, hm, na gut. Aussage gegen Aussage. Wem soll ich denn jetzt gehorchen? Und dann kommt noch ein zweiter Mensch dazu, der sagt, auch tu das nicht. Ja, zwei gegen einen, okay. Ja. Dann mache ich das, was die Menschen sagen. Die liebe ich ja auch. Jesus liebe ich auch, aber ja, die Menschen ja auch. Was soll ich machen? Dann gehst du Kompromisse ein. Dann folgst dem, was andere dir sagen. Deine Freunde, deine Schulkameraden. Oder irgendwelche Leute im Internet oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Jesus sagt, wer Vater oder mehr, Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Hier in Matthäus 10, 37. Du bist dann seiner nicht würdig, sagt Jesus. Weil er es wert ist, von ganzem Herzen geliebt zu werden. Und wenn wir das nicht erkennen, kennen wir ihn gar nicht. Und er sagt, hassen in Lukas, in dem Lukas-Evangelium, weil tatsächlich die Liebe zu anderen Menschen im Vergleich zu der Liebe zu Gott und zu Jesus so gering aussehen soll, so gering erscheinen, als wäre es schon Hass. Kennt ihr das so, so Balkendiagramme? Ja? Nehmen wir an, du vergleichst 10 mit 15. Okay, relativ, ja. Gut, kann man gleich darstellen. Wenn du jetzt in einem Balkendiagramm 1 vergleichen würdest mit einer Milliarde und das auf eine DIN-A4-Seite drucken, dann würdest du bei der 1 denken, da ist ja gar nichts. Das ist so wenig, das kannst du gar nicht erkennen. Und du würdest denken, da ist ja gar nichts. Und genau so soll das im Grunde sein, wenn die Menschen unsere Liebe zu Gott sehen. Und unsere Liebe zu Jesus, dass im Grunde die Liebe zu den Menschen, die auch Liebe ist, so gering aussieht im Vergleich, dass man vielleicht schon sagen könnte, ist ja wie Hass. Ist ja gar keine Liebe da. Versteht ihr, was ich meine? Nur in diesem Vergleich, in diesem Vergleich zur Liebe Gottes, den wir lieben sollen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserer Kraft, soll unsere Liebe zu den Menschen erscheinen, als wäre sie Verschwindend gering. Selbst bei den Menschen, die uns am allerliebsten aller sind. Das ist der Anspruch. So stellt sich Gott das vor, wenn wir in seinem Angesicht leben. An anderen Stellen formuliert Jesus das noch ein bisschen anders. Zum Beispiel in Lukas 9, Vers 23. Lukas 9, Vers 23. Da sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Da geht es auch um die Liebe, die wir zu Gott haben sollen. Aber vor allen Dingen im Verhältnis zu der Liebe, die wir zu uns selbst haben. Nicht im Vergleich zu der Liebe zu anderen Menschen, sondern im Vergleich zur Liebe zu uns selbst. Jesus sagt, nimm dein Kreuz, dein Kreuz auf dich täglich. Was will er damit sagen? Wie nimmst du dein Kreuz auf dich? Was meinst du? Gibt gibst zum Beispiel die Möglichkeit, erstens, du kaufst dir ein silbernes Kreuz an einer Kette. Du hängst es dir um. Zweitens, Möglichkeit B, Du zimmerst dir ein Holzkreuz zusammen und hängst dich täglich daran auf für 5 bis 20 Minuten. Option C äh, fällt mir nicht mehr ein. Vorschläge? B. B. <lacht> Wer ist für B? Okay, Michael. Das wäre im Grunde sogar einfacher. Deswegen machen das manche Menschen. Ja. ja. In welchem Fall zum Beispiel und warum? Richtig. Mhm. Und du lässt das über dich ergehen, weil du ohnehin so ein schüchterner und ängstlicher Typ bist und Angst hast, wenn du dich wehrst, dann kriegst du Ärger. Genau, richtig, das bedeutet in dem Moment, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Seht ihr, ihr müsst euch ja nur mal vorstellen, wie das war damals, wenn jemand so sein Kreuz auf sich nehmen musste. Wann musste jemand sein Kreuz auf sich nehmen? In dem Moment, wo er verurteilt war zum Tod und nur noch diesen Gang angetreten ist von der Richterstätte sozusagen zur Kreuzigungsstätte. Da hat jemand sein Kreuz auf sich genommen. Jetzt versetzt euch mal in die Lage von so einem Verurteilten, der auf dem Weg ist zu seiner Kreuzigungsstätte. Und überlegt euch mal, was hatte so ein Mensch noch für Pläne? Was hatte so ein Mensch für Wünsche, die er sich noch erfüllen wollte? Wo hat sich so ein Mensch noch Gedanken gemacht, das will ich und das möchte ich? Und das ist mir wichtig. Nichts davon. Denn er wusste, ich schleppe jetzt nur noch mein Kreuz dahin und dann bin ich froh, wenn es vorbei ist. Der hatte keine Pläne mehr. Der hatte keine Wünsche mehr. Der hat sich nicht darüber Gedanken gemacht, oh, das wäre noch schön, wenn ich das hätte. Und das wäre auch cool. Und das Und das wäre mir wichtig und so weiter, und so weiter, und so weiter. Es war alles abgehakt. Und das ist kein schönes Bild, aber im Grunde ist es das, worum es geht. Wenn du dein Kreuz auf dich nimmst, dann sagst du ganz bewusst, ich lege meine Pläne, meine Wünsche, meinen Willen nieder. Und alles, was ich möchte, ist Gottes Plan und seine Wünsche und seinen Willen erfüllen so wie Jesus das gemacht hat. Das bedeutet es täglich, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Und das ist ziemlich krass, oder? Denn wir alle haben Pläne, wir alle haben Wünsche. Wir alle möchten noch dies und jenes erreichen oder haben oder tun oder erleben. Und so weiter und so weiter. Und es ist auch nicht so, dass zwangsläufig alles oder ein Großteil überhaupt irgendetwas davon schlecht sein muss. Gar nicht. Der springende Punkt ist nur, was ist dir am wichtigsten? Und bist du bereit zu sagen, Herr, mein Gott, wenn das nicht dein Wille ist, dann soll es auch nicht mein Wille sein. Wenn das nicht dein Plan ist, dann will ich das auch nicht. Und alles, was ich will, ist dich lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit meiner ganzen Kraft. Und wenn ich nichts von alledem erreiche, will ich dich trotzdem lieben von ganzem Herzen. Und wenn ich nichts davon bekomme, will ich dich trotzdem lieben von ganzem Herzen. Und wenn mir das alles wieder genommen wird, was ich so sehr liebe, will ich dich trotzdem lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meiner Kraft. Und das, was du dir wünschst, Leg das in mein Herz. Dafür hast du dieses neue, fleischerne Herz. Damit Gott seine Wünsche in dich hineinlegen kann. Damit er dein Herz füllen kann mit seinem Willen. Deswegen musste dieses Steinherz weg. Wisst ihr, du, das Interessante ist, auch in dieser Hesekiel-Stelle, in Hesekiel 36, 26, die wir uns gestern angeschaut haben, da heißt es direkt im Vers nach der Jahreslosung, dass Gott sagt in Vers 27, Ezekiel 36, 27, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Das gehört mit dazu. Das ist Teil dieser Prophezeiung. Ich lege ein neues Herz in dich hinein, sagt Gott, und ich werde dann dadurch machen, dass du meinen Willen tust. Das ist immer noch das Ziel. Das war nicht nur bei den Israeliten das Ziel, das ist immer noch das Ziel, dass wir Gottes Willen tun, dass wir für ihn leben. Genauso wie Jesus das getan hat. Und Jesus ich das in einer Stelle zusammen. In Lukas 14. Lukas 14, Verse 25 bis 33. Ein Teil davon haben wir zwischendurch schon gelesen, aber ich lese nochmal diesen ganzen Abschnitt. Lukas 14, 25 bis 33. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Viele Menschen sind Jesus gefolgt. Viele dachten: Boah, Jesus ist cool. Jesus gibt uns Brot und Fische und Gesundheit. Da passieren viele Wunder. Jesus ist total nett und lieb. Irgendwie ist Jesus cool. Ich gehe mit Jesus. So wie viele wahrscheinlich von uns in der Gemeinde das auch sagen würden. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder, und die Brüder und die Schwestern dazu, aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden? Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt? Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat. Mein Jünger sein. Wisst ihr, was Jesus damit sagen möchte? Mit dieser, diesem Vergleich, dem Turmbau. Oder ein König, der mit 10.000 gegen 20.000 kämpfen will. Würdet ihr mit 10.000 in den Krieg ziehen gegen 20.000? Würdet ihr das machen? Warum nicht? Richtig, das ist eine fast unlösbare Aufgabe. Es ist ein Riesenanspruch. Selbst wenn die Armee mit 10.000, weil es so tolle Krieger sind oder sie so viel Erfahrung haben oder was auch immer, eine Chance haben sollte gegen 20.000, wird es ein richtig, richtig harter Kampf. Und es kann sein, dass am Ende keiner übrig bleibt, dass sie alles geben müssen. Dass jeder sein Leben geben muss, dass der König seine ganze Armee verliert. Nur wenn der König dazu bereit ist, wird er das machen. Auch so einen Turm zu bauen, war eine Riesenaufgabe. Es hat lange Zeit gekostet, es hat viel Geld gekostet. Das konnte nicht jeder vollenden. Und genau das ist das, was Jesus hier diesen Volksmengen sagen will. Die denken, Ah, oh, ich folge Jesus, das ist cool, das macht Spaß, es ist alles besser mit Jesus. Er sagt ihnen, das, worauf ihr euch hier einlasst, ist eine fast unlösbare Aufgabe. Und es kann sein, dass es alles von euch verlangt. Dass es euch alles kosten wird. Denn es ist so, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, kann es sein, dass es uns alles kosten wird. Wir können uns das hier manchmal gar nicht mehr vorstellen. Aber frag mal zum Beispiel einen Christen in Nordkorea, im Iran, in China, in Syrien, sonst wo. Die erleben das am eigenen Leibe, dass es sie alles kostet. Und nur weil wir hier keine gewalttätige Verfolgung von Christen haben in diesem Land, ändert sich trotzdem nicht Jesu Anspruch. Und es kostet uns auch etwas, wir denken nur als Christen, wir kommen nur ja irgendwie drumherum in der westlichen Welt. Wir können es so irgendwie durchschlängeln. Ich kann Gott genauso lieben wie mein iPhone, das passt schon. Ja, irgendwie kriege ich das hin. Ich kann Gott genauso lieben wie meine Partys. Ich kann Gott genauso lieben wie meine Freundin, mit der ich ins Bett gehe, weil sie sich das so wünscht, weil sie es eh nicht verstehen würde, wenn ich das nicht mache, was soll's. Ich kann Gott genauso lieben wie diese Welt. Ich kann Gott genauso lieben wie meinen Spaß. Ich kann Gott genauso lieben wie all diese Sachen, die ich habe. Und alles das, was ich an Wünschen und Plänen habe, das passt schon. Aber es passt nicht. Es passt einfach nicht. Und Jesus hat an keiner Stelle gesagt, okay, ja, ja wir machen auch noch so ein Jesus-Light. Ja? So wie bei den Apps. Es gibt die kostenlose Version und es gibt die Pro-Version. Und wenn du nichts bezahlen willst, dann nimmst du halt die kostenlose Version. Mit leichten Einschränkungen, aber es passt schon. Nein, das gibt es nicht bei Jesus. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Es gibt nur würdig oder nicht würdig. Jünger sein oder nicht jünger sein. Es gibt nicht ah, die hardcore jünger Nachfolger und dann die normalen Christen. Das gibt es nicht. Und das müssen wir erkennen. Das ist das, was Gott sich vorstellt. Sein Wunsch, seine Forderung. Der einzige Weg. Wirklich im Angesicht Gottes zu leben. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Überschlage die Kosten. Und nur wenn du bereit bist, so mit Jesus zu gehen, zu sagen, ich will Jesus lieben, Mehr als alles andere in dieser Welt und mehr als jeden Menschen in dieser Welt. Sehr viel mehr. Und ich will bereit sein, wenn es sein muss, alles zu geben dafür, was ich habe. Und wenn es so sein soll, selbst mein eigenes Leben. Dann kannst du im Angesicht Gottes leben. Es gibt keinen anderen Weg. Es gab auch für Jesus keinen anderen Weg. Aber er ist diesen Weg gegangen, für Gott und für dich. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du diesen Weg gegangen bist, sonst wären wir alle nicht hier. Danke, Jesus, dass du bereit warst, alles zu geben, alles zu opfern, alles auf dich zu nehmen. Danke, Herr, dass du Gott so gehorcht hast, dass du dem Vater so gehorcht hast und dass du uns so sehr liebst. Jesus, Herr, Und wir können nur zu dir kommen und wir können nur bekennen, wir haben dich nicht so verliebt, geliebt, Herr, in der Vergangenheit. Und wir können nur bekennen, Herr, wir können das gar nicht aus uns heraus. Wir können es nicht. Aber du kannst es, Herr. Und dafür hast du uns dieses neue Herz gegeben, Jesus. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, dich so zu lieben. Danke, Herr, für deine Gnade, für deine Vergebung, für all das Versagen darin bis hierher. Und danke auch, dass du uns nicht so stehen lässt und liegen lässt, Herr, sondern dass du derjenige bist, der in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt, Herr, dass du uns dafür ein neues Herz gegeben hast, dass du schon bei Hesekiel gesagt hast, du machst es, mach es auch, Herr. Hilf uns, das Wollen vom ganzen Herzen Hilf uns, Herr, dir unser Herz so aufzumachen, dass du uns erfüllen kannst mit deinem Geist. Bewirkt das in uns, Herr, dass wir immer mehr als Menschen werden, die das leben, jeden einzelnen Tag und in jedem Bereich unseres Lebens. Wir brauchen dich, Herr. Vom Anfang bis zum Ende. Nimm unser Herz, Herr. Fülle es mit deinem Geist. Verherrliche dich durch unser Leben. Danke, Jesus. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.